1: de negocios
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 5 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse con nosotros a partir de las 6, por escuchar el podcast a cualquier hora. Un saludo a todos los que nos escuchan y madrugan con nosotros aquí en Bitácora de negocios. Le vamos a entrar a los temas económicos, financieros, empresariales, políticos, nacionales, internacionales. Lo más importante que está sucediendo y con esto abrimos la barra. Informativa Del Heraldo Radio Primero un poquito de música Para alegrarnos las mañanas Y despertar de buenas Estamos escuchando a Pearl Jam Se llama Dance of the clayboard Esta canción Que no sé por qué escogió esta Jesús Espinoza es de las que nada menos se conoce de Pearl Jam Pero bueno Estamos escuchando canciones De bandas estadounidenses A propósito de que ayer fue el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, que bueno, pues lamentablemente es cierto, estuvo manchada pues, por dos tiroteos en dos ciudades de Estados Unidos. En Chicago, la más, el más importante y lamentable, en fin. Bueno, pues con esta de Pro Jam, de esta banda de Seattle de Estados Unidos que se formó en 1990 comenzamos y le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes señales de menor tensión comercial entre Estados Unidos y China apoyan a las bolsas nueva alza de gas en Europa acelera temores inflacionarios y de recesión y FEMSA a la conquista de Europa compra una cadena suiza valores una cadena de tiendas de conveniencia. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico China, el gran ganador del Temec. ¿Por qué? Le vamos a entrar a los detalles y todo lo que sucede con la recomposición de las cadenas de producción a nivel mundial después de la crisis del COVID-19, de la recuperación de la demanda y también un poco de lo que ha pasado con Rusia y Ucrania y los precios de las materias primas. Vamos a hablar de eso con José Luis de la Cruz, vamos a hablar también con Felipe Carballo vicepresidente, señor de instituciones financieras de Moody's. Moody's considera que Banorte y Santander son los mejor posicionados para adquirir Banamex. ¿Por qué? ¿Qué les ve de fortalezas a estos dos bancos, a estas dos instituciones financieras? Vamos a platicarlo con Felipe Carballo de Moody's. Vamos a hablar también como todos los martes con Ernesto Farril, eh, sobre la caída en las tasas de los bonos soberanos y en los commodities. Mucho que platicar sobre este asunto y le vamos a entrar a otros temas del crecimiento de México, del de empleo, eh, en fin, varias cosas que hay que platicar aquí, lo que sucedió con Iberdrola y esta multa histórica de la Comisión Reguladora de Energía, en fin, varios temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes 5 de julio, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Andrés Manuel López Obrador adelantó que en noviembre México organizará una cumbre para abordar los avances del tratado entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, y en cuanto a la reunión que tendrá con Joe Biden en Washington, presidente de los Estados Unidos el 12 de julio, tocará temas como la mayor integración económica con respecto a la soberanía, la migración, las visas a migrantes, entre otros. Mientras que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, firmó un convenio comercial y de cooperación con su homólogo de Corea del Sur, Park Jin, con la meta de impulsar el tratado de libre comercio entre ambos países, así como la adhesión de Corea del Sur a la Alianza del Pacífico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que los subsidios a los combustibles para limitar el impacto de los incrementos de precios son un error en términos económicos y ecológicos que hay que corregir para dirigir apoyo a las familias y empresas que están en dificultades y que más lo necesitan. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social arrancó con 15.000 inspecciones laborales para detectar irregularidades en el reparto de utilidades de 2021. El Editorial encontrar empresas que todavía incurren en subcontratación ilegal. La jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que los trabajos de mejoramiento de las vías de la línea A del metro que va de Pantitlán a La Paz y que se realizará con recursos federales, no se requerirá cerrar esta ruta. Puntualizó que esperan la notificación para conocer cuándo les llegan los 5 mil millones de pesos para este proyecto, en el que se incluye la compra de 10 trenes.
1: El Editorial.
2: Y bueno, ayer cumplió el servicio de administración tributaria 25 años y bueno, pues como era de esperarse, el presidente López Obrador lo celebró en la mañanera, eh, invitó a Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, que mire, yo creo que Raquel Buenrostro con todo y que le ha puesto el pie en el cuello a muchas empresas, sobre todo a las grandotas, pero a muchas empresas ¿eh? no solo a las multimillonarias transnacionales, las del Consejo Mexicano de Negocios y todas estas, no a muchas otras que, a ver, todos los empresarios y no es que solo sea ahora, siempre se quejan de que no quieren pagar impuestos, ninguno quiere, quiere pagar impuestos, pero hoy más que nunca los empresarios se quejan, en privado por supuesto de que esta fiscalización del SAT raya o se convierte claramente en una persecución eh, ha sucedido con muchos grandes empresarios que muchos han dicho a ver ya no quiero problemas y ahí les pago lo que les debo BBVA, eh, Walmart el caso de América Móvil, en fin y Raquel Buenrostro sí ha colocado este mote de fiscal de hierro que tenían con Paco Gil ¿no? que se comenzó a, a eh, conocer o, o, o a sonar este mote con, con Francisco Gil Díaz que fue jefe de este, de, que, que fue secretario de Hacienda pero eh, le ha dado otra dimensión Raquel Buen Rostro no importa quién seas, a quien conozcas la mano aguerrida de esta jefa del SAT va a caer con todo su peso y cuando se habla de la jefa del SAT y de sus alcances, lo mismo dentro del organismo. Ayer decía que no sé cuántos cientos o miles de, de personas habían iniciado denuncias por coludirse con empresas y cosas así dentro del propio SAT. Y, eh, y esto incluye también el Poder Judicial y otros órganos jurisdiccionales que a menudo siguen el rumbo que establece el SAT. ¿Por qué? Pues por presión, porque pues si no fallan de una manera u otra, les va a caer el peso, la mano pesada de la jefa del SAT. Así que esto que anunció esta hazaña, que ciertamente lo puede eh, recaudar en tres años de lo que va de este gobierno, por lo menos oh, eh, formalmente 86% de todo lo que recaudó el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, de los grandes contribuyentes, pues sí es algo que vale la pena eh, señalar y, y eh, pues remarcar, pero la verdad es que muchos de estos recursos adicionales provienen de los juicios contenciosos, de los créditos fiscales que han litigado una y otra vez las, eh, el servicio de administración tributaria con las empresas. El asunto aquí es pues la presión a los jueces, al Poder Judicial. Eh, eh, hay varios asuntos, yo escribí yo de eso en, en, el, en el periódico Universal. Pero bueno, pues estos 300 mil millones de pesos que dice Raquel Buenrostro y el gobierno que se han incorporado a la recaudación por el cobro de estos créditos fiscales, de juicios contenciosos y de presiones al Poder Judicial, pues no son tan sostenibles, aunque la jefa del SAT diga que sí, que porque ya reconocieron que los empresarios que no pagaban los impuestos que deberían de, deberían de pagar, entonces ahora los van a pagar. Híjole, yo tengo las dudas y sobre todo quizás este sexenio se salve, pero el próximo los empresarios van a estar muy desgastados y quién sabe si se va a mantener o poder mantener esa recaudación lo mejor sería pues, que haya más productividad más crecimiento económico, más inversión privada es decir, la otra fórmula que ya conocemos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, Mario, gracias por la invitación. Gusto saludarte, como siempre, pues platícanos a ver... Ayer leía en el Financial Times un artículo que decía que México no ha aprovechado esta desvinculación de China y Estados Unidos, esta guerra comercial y todo lo que ha sucedido después del COVID-19 que pues ubican a México por su cercanía con Estados Unidos como un país para la inversión así como que todos quisieran ser México, pero México pues no se ve la, la inversión ni extranjera, la inversión eh, fija, bruta, etcétera. ¿Cómo ves el asunto?
4: Bueno, básicamente me parece que lo que se está analizando es que en realidad China eh, está aumentando eh, las ventajas que tiene del comercio, no solo con Estados Unidos, sino en general en toda América del Norte. Si nosotros eh, observamos las estadísticas, en 2019 China tenía eh, un beneficio, un superávit comercial de cerca de 470 mil millones de dólares con la región en donde la mayor parte salía de Estados Unidos justamente. El año pasado cerró con un eh, beneficio de más de 530 mil millones de dólares. Esto que implica que al final del día eh, China sigue siendo el gran proveedor de insumos, de, de capital, de bienes de capital de América del Norte. Y en ese sentido México, que tendría la oportunidad de ser el productor de todos aquellos, sobre todo insumos de manufacturas, que Estados Unidos está deseando dejar de importar de China, trasladar hacia su país o hacia eh, eh, México o Canadá, pues digamos que México ha carecido de una política industrial que le haga más atractivo a las empresas mudarse hacia nuestro país y que entonces se pueda cumplir con ese objetivo de producir más en el área del TEMEC. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se está observando es de que eh, la ausencia de una estrategia de política industrial en la región y particularmente en México, lo que está eh, haciendo es dejar de pasar esta oportunidad en donde existe el objetivo en Estados Unidos, de producir más en la región, pero en donde eso nos está cristalizando en una mudanza, llamémoslo así, más activa de empresas hacia México en particular.
2: Uh -huh. El New story no ha sido aprovechado por México y por este bloque norteamericano que se ha consolidado con el TMEC en en, en en pues sí en esta región del mundo. Eh, ¿Qué crees que va a suceder? Porque México siempre dice que sí, que ellos están, que el gobierno está apoyando para que vengan empresas a invertir, para que llegue la inversión que se está relocalizando o que está saliendo de China y de Asia en general y que está buscando nuevos eh, países y mercados para establecerse, eh, sobre todo con, con mano de obra, con manufactura. Pero pues México no, no se ve crecer. O sea, ¿qué tendría que hacer México para aprovechar estas oportunidades, básicamente, José Luis?
4: Bueno, yo creo que en esencia eh, habría que observar que además de, de China, cuando uno observa eh, que parte de la producción de ese país, se ha desplazado a Vietnam, a Singapur, Indonesia, Malasia, eh, lo que en México eh, tendría que estar eh, aplicando, me parece, es eh, una estrategia de eh, política industrial que implicaría eh, banca de desarrollo, es decir, financiamiento, segundo, eh, un aceleramiento incubación de empresas de mayor valor agregado en la parte de manufacturas, es decir, fomentar más la producción de insumos intermedios en manufacturas dentro del país, desarrollo de más capital humano, porque todas estas eh, áreas lo que requieren es especialistas más calificados en electrónica, computación, robótica, mecatrónica, el sector automotriz, aeronáutica, equipo eléctrico, electrónico, es decir, ya no basta solo con mano de obra barata, sino ahora la necesitamos más educada y más calificada, y evidentemente con el desarrollo de regiones tecnológicas eh, que en un momento dado puedan competir en atraer esa inversión. Y sin lugar a dudas, pues una, un entorno de seguridad, un entorno de mucha confianza, porque esas inversiones tardan en consolidarse. Entonces, eh, evidentemente que eso es parte del paquete que México tendría que estar trabajando para en un momento dado competir con las facilidades que están dando otras naciones.
5: Uh
2: -huh. Híjole, la certeza jurídica y la confianza de las inversiones de digamos de los inversionistas, de los empresarios en el gobierno, en la política pública y en que no les van a cambiar las reglas del juego pues ya demasiado tarde porque lo que vemos en el sector energético y en algunos otros pero en particular el sector energético y en particular el sector eléctrico pues el gobierno no ha dado como que muchos visos de esa certidumbre jurídica que re, que se requiere para atraer la inversión eh, y, y bueno pues así, así está el, el asunto. Ahora eh, ya nos hablabas de este tema de, de otros países que sí están aprovechando pues esta desvinculación o esta guerra que han mantenido ya por muchos meses Estados Unidos y China eh, y bueno pues México que luce como ese país que pudiera aprovechar las oportunidades no lo ha hecho y las inversiones pues se nos están escapando. ahora otro asunto tiene que ver con la inversión extranjera directa que yo lo que veo de la Secretaría de Economía e incluso el Banco de México, pero sobre todo las comparaciones de la Secretaría de Economía es que pues está creciendo y que, y que en México, pues digamos, si bien no está creciendo de forma impresionante, pues sí sigue creciendo mucho por la reinversión de utilidades y, y, y no es que llegue demasiada inversión fresca. Que, aunque ayer el canciller Marcelo Ebrard, por cierto, anunció una inversión de Samsung Electronics aquí en México, eh, ¿Cómo ves este tema de la inversión extranjera? Porque yo cada que hablo con un funcionario de la 4T, sobre todo del sector económico financiero, eh, José Luis me dice que, que no, pues que la inversión está bien y sobre todo que los extranjeros siguen invirtiendo en el país.
4: Mire, yo creo que si observamos las cifras de los últimos 10 años para darle un contexto eh, más amplio, eh, lo que observamos es de que la inversión extranjera directa en México eh, pues más o menos ha oscilado entre 30% 35 mil millones de dólares eh, cada año, es decir, aproximadamente entre, entre 3 puntos, 3.5% del PIB. Realmente ahí es en donde se ha movido. Y la mitad de esa inversión casi es reinversión de utilidades, es decir, beneficios que las empresas tienen por operar en el país más que nuevas inversiones. Uh
5: -huh. Entonces,
4: en este aspecto, eh, lo que creo que se está observando es, si sí, un flujo muy consolidado de inversión extranjera directa, pero no un incremento eh, que le permita al país obtener nuevos diferenciales en nuevos sectores productivos. ¿A qué me refiero? Eh, si nosotros observamos la inversión extranjera directa que llega a Brasil o que va a China, lo que estamos viendo es que allá los montos pasaron de 30 mil, de 40 mil millones de dólares hace 10, 15 años, a montos entre 60 y, en el caso de China, de más de 100 mil millones de dólares. Es decir, ahí se triplicó o por lo menos se duplicó la cantidad. En México eso no ha ocurrido. Y entonces eh, lo que tenemos por un lado es una inversión extranjera directa que se ha consolidado, que digamos es una buena cantidad, uh -huh. pero que no se está multiplicando en los niveles que sí lo hace en otros, país que, en otros países que compiten o que son digamos similares con México.
2: Uh -huh. Es decir, la oportunidad se le está escapando de las manos a México cuando está allí enfrente de nosotros. Ese ese es el gran tema. No es como que se haya ido la inversión eh, extranjera o la inversión privada de México. Se ha salido dinero, pues, de la pero de las tenencias de, de bonos de, de extranjeros. Pero pero digamos la inversión que ya está física, pues no es que se haya ido. Se está perdiendo la oportunidad de atraerla y de que México sea este nuevo pues centro manufacturero. Del, no sé si del mundo, pero sí de una región importante. En fin, muchas gracias, como siempre, José Luis, por tus comentarios y muy buenos días. Gracias, permítase, muy buenos días. Un abrazo, es José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Vámonos a una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Escuchamos a Pret Jam. Esta canción se llama Dance of the Clairvoyants. Es una canción de su más reciente disco de enero de 2020. Fue el primer sencillo de este año. Un décimo, un décimo álbum de estudio de Per Jam, y la estamos escuchando a propósito, pues de que esta semana, ayer en particular, fue el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Y bueno, pues ponemos a bandas estadounidenses emblemáticas como esta de Seattle, Estados Unidos. Per Jam, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. Oh, no.
3: de acuerdo con una resolución publicada este lunes un juez de México ordenó la suspensión provisional de una multa de 467 millones de dólares que impulsó la comisión reguladora de energía del país a la española Iberdrola a finales de mayo la cre multó a Iberdrola por vender indebidamente energía eléctrica a terceros aquel buen rostro jefa del servicio de administración tributaria destacó que a pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania ha crecido la recaudación de impuestos en el país en 2.8 respecto al 2018 al cumplir 25 años del SAT, Bonrostro presentó un reporte de los trabajos que se realizan desde enero de 2019 a la fecha. El titular de la Procuraduría del Consumidor, Ricardo Schiffel Padilla, dio a conocer un nuevo holograma que colocarán en los negocios con el fin de evitar abusos contra los consumidores. Presentó la campaña El sello amarillo cuida tu bolsillo, en la cual tendrá un sello que será colocado a los negocios que cumplan con la correcta calibración de pesos, tanto en gasolineras como en negocios de venta de alimentos. En el marco de la inauguración de la exposición fotográfica Gelaguetza, Fiesta, Diversidad y Armonía sobre Paseo de la Reforma, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunciaron que el próximo 10 de julio se llevará a cabo la presentación de la Gelaguetza en la alcaldía Iztapalapa. Sheinbaum Pardo destacó que en la capital del país están representados los 31 estados de la República y particularmente en el oriente de la ciudad, en Iztapalapa, hay una gran presencia de los pueblos oaxaqueños.
4: El próximo 10 de julio, en Iztapalapa, ahí donde se conmemora o se celebra la Semana Santa, el 10 de julio durante todo el día.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Estaremos
4: we'll recibiendo la Guelaguetza Ciudad de México. So, está de fiesta recibiéndote, y celebrando esta guelaguetza en esta hermosa
6: Ciudad de México, recibiendo al hermoso Estado de Oaxaca.
3: Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, agradeció la oportunidad de celebrar la guelaguetza fuera de su lugar de origen y destacó que la Ciudad de México es la plataforma más importante del país, por lo que Oaxaca hace equipo con la capital para dar muestra de la grandeza cultural que caracteriza a su Estado.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
7: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que se dio a conocer el dato de confianza del consumidor, me llama mucho la atención, correspondiente a junio, porque ya, re, ya reportan la caída mensual y también anual, fíjate que en el sexto mes del año, cuatro de los cinco componentes bajaron y el que más retrocedió fue la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, fue el elemento tanto mensual como anual que más más cayó, así es que creo que ahora sí ya los consumidores reconociendo más la dificultad las dificultades de la coyuntura económica en México. También te platico que las bolsas asiáticas lograron su mejor día en una semana, ya que los datos económicos positivos y los indicios de relajación de las tensiones entre China y Estados Unidos ofrecieron un respiro, aunque los temores de una recesión mundial y una mayor inflación atenuaron el estado de ánimo. Las bolsas europeas también se contagiaron del entorno al inicio de operaciones, aunque los futuros de Estados Unidos se mantenían con ligeras caídas después del feriado del día de ayer. Un breve respiro para los, nervios, los nerviosos mercados fue la versión más sólida de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se estaba inclinando por una decisión sobre la reducción de aranceles a China para aliviar los niveles históricos de inflación, algo que hemos venido comentando desde hace varias semanas, así como por la noticia de que el viceprimer ministro chino Liu He mantuvo un diálogo virtual constructivo con la secretaria del Tesoro Estan Estadounidense Janet Yellen y ambas partes se comprometieron a coordinar mejor las políticas macroeconómicas interesante bueno esto fue una situación que fue eh, pues apoyó a los mercados asiáticos pero además Mario fíjate que de acuerdo con la agencia Reuters China Va a crear un fondo estatal de inversión en infraestructura por un valor de 74.690 mil millones de dólares para estimular el gasto en infraestructura y reactivar una economía debilitada, de acuerdo con la agencia justamente Reuters. La economía china ha iniciado una lenta recuperación de las perturbaciones de la oferta causada por los extensos confinamientos desde el segundo trimestre, aunque persisten los obstáculos al crecimiento, entre ellos los derivados de un mercado inmobiliario aún apagado, el débil gasto de los consumidores y el mora que se repitan las oleadas de infecciones se espera que ya en el tercer trimestre de este año pues se den a conocer todos los detalles de este millonario fondo 74 mil 690 millones de dólares y el banco de Australia, el banco central de Australia subió la tasa de interés por tercer mes consecutivo y anticipó que habrá más alzas en su lucha para contener la creciente inflación y bueno también te comento que FEMSA la mexicana esta compañía ofreció comprar a la cadena suiza de tiendas de conveniencia y servicios de alimentos valora una operación que involucra hasta mil millones de dólares mediante una oferta por las acciones en circulación, un precio que representa una prima de 52% sobre el título, sobre el último precio de cierre de estos títulos. Y bueno, interesante porque con esto, pues básicamente lo que está creando esta empresa mexicana es su brazo de comercio y distribución en Europa. Eh, bueno, lo está haciendo en Estados Unidos, ahora también en Europa y también el euro se desplomaba hasta un mínimo de dos décadas, ya que el nuevo aumento de los precios del gas en Europa grabó la preocupación por la recesión, mientras que el dólar no se detenía pues esto justamente repuntaban los rendimientos del tesoro estadounidense. Y bueno, también esta situación, Mario, pues se reflejó en la fortaleza del dólar. Ahora tenemos niveles de 20.40, Si está cotizando el tipo de cambio. Y bueno, también interesante lo que sucedió justamente con este reporte el día de ayer de BBVA sobre la amenaza que representa el sargazo para la recuperación del turismo en México. Y bueno, la frase del día de hoy, Mario, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, Robert. Y esto de FEMSA, pues también busca
2: diversificarse en otros mercados, pero también, pues viendo que en México no hay demasiada certeza y además ya tampoco... Mucha posibilidad de crecer con sus tiendas de conveniencia, pues buscar nuevos horizontes, ¿no? Claro. Y no se llevan bien con el presidente. No, bueno, y menos decirlo. el Diablo <risa> Fernández, hay que decirlo también, <risa> ¿no? Menos el no presidente. No tiene la mejor relación.
7: Y bueno, pues sí, este está esta empresa, ya se volvió una empresa básicamente de logística, Mario, tiene farmacias, tiene tiendas de conveniencia, pero hoy este, también productos de limpieza en Estados Unidos, prácticamente lo que ponga, pues eso tiene ya eh, la el músculo para distribuirlo de manera eficiente, y a eso es lo que le está justamente esta empresa mexicana. Bueno, muy bien. Gracias, Roberto Aguilar. A contarle Mario, muy buenos días. Nos vemos a ratito en la
2: televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH639. Vamos a otra cosa.
1: Entrevista.
2: Y bueno, pues mucho hemos hablado aquí de la venta de Banamex. En México de City Banamex por parte de City, su controladora que llevaba ya varios años con el negocio y que bueno pues decidió salir de algunos mercados de la banca de consumo, de retail, empresarial y se va a quedar concentrado solo en los inversionistas más importantes, en las grandes eh, marcas o grandes corporativos y bueno, pues eh, hay, eh, han habido una serie de interesados que han alzado la mano, algunos ya se bajaron, como el caso de Ricardo Salinas Pliego y su banco azteca, dijo que ya revisó bien y que no le salen las cuentas y que además, pues él ve mejor inyectarle recursos frescos a su banco para que siga creciendo y en fin, pero hay muchos otros interesados que sí están formados oficialmente o formalmente y que han querido adquirir o que están buscando adquirir estos activos de eh, Banamex en México y dos de ellos son el caso de Banorte, eh, mexicano, mexicano de controladores mexicanos, pero... La mayoría de los accionistas e inversionistas de Banorte, pues son estos fondos internacionales. Y también está Santander, el Banco de Capital Español. Vamos a platicar precisamente de estos dos y de un análisis que hizo recientemente la calificadora Moody's Investors Service sobre este tema. Vamos a hablar con Felipe Carballo es vicepresidente, senior de instituciones financieras de Moody's. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Platícanos, por favor, de este análisis que hicieron sobre los tiradores por eh, los activos de Banamex. ¿Quiénes son los bancos o instituciones financieras que están mejor posicionadas para adquirir estos activos?
4: Claro que sí, Mario. Pues mira, nosotros lo que queríamos hacer es estar listos para el momento en que se haga la, la, el anuncio, estar preparados con las fortalezas y debilidades que traería el, este banco, este pedazo del banco, como tú mencionaste para cualquiera de los cuatro bancos que habíamos incluido, que nosotros habíamos incluido Azteca, pero ahora si alguien abre el, re el reporte puede ver por qué eh, 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 quizá Salinas decidió no comprarlo, ¿no?
5: Uh -huh.
4: eh, Se lo miramos desde nuestro punto de vista, nuestra metodología, ¿no? Entonces decimos que desde el punto de vista de expertise, eh, de disciplina conservadora de originación, que va a ser muy importante para comprar un banco que tiene una cartera tan importante de consumo, que Banamex es el segundo mayor banco en consumo en México. Creemos que en ese punto eh, Santander y Banorte resaltan, ¿no? ellos han tenido por muchos años, o han, y en el caso de Banorte han creado muy rápidamente una franquicia de consumo en los últimos 10 años, que nos hablan que tendrían el expertise para poder cuidar una cartera, ¿no? porque es una cartera especial. Eh, no son los mismos clientes que tienen azteca, son clientes que no tienen bursa, ¿no? Pero Santander y Banorte sí tienen expertise en, en emprestar prestar eh, y mantener los depósitos también eh, de un Citibanamex, ¿no? Que creemos que es el punto más atractivo para el banco, para el banco que lo compre, perdón. Eh, pero no era así para Azteca, ¿no? Porque Citibanamex trae traería al nuevo banco un, un el costo de fondeo más bajo del sistema bancario mexicano, uno de los más bajos quizás se pelean con BVI uh -huh. eh, Azteca también tiene un costo de fondo muy barato, ¿no? Pero sería muy atractivo, especialmente para Banorte, y también hayamos mencionado que también sería muy atractivo para Impulsa, no tanto para Santander, porque ellos también tienen eh, un buen costo de fondeo, eh, pero también traería mayor rentabilidad. Eh, el, el costo de fondeo es barato, pero también esta cartera de consumo es muy atractiva, ¿no? Pero nos preocupaba que, como trae más riesgo, habría que ajustar los márgenes, digamos, por costos crediticios. Y a pesar de eso, a, a pesar de incorporar estos costos crediticios tan altos, el, el banco seguiría siendo muy atractivo para Banorte, Santander, pero también para Inbursa. ¿no? Y después lo vimos desde el punto de vista de de eh, costo eh, de eficiencias, de costos que es un tema grande para Citibanamex, porque al mismo tiempo que tiene un costo de fondeo muy bajo, también tiene un costo operativo muy alto. Uh -huh. Es uno de los bancos con el costo operativo más alto del sistema bancario mexicano. Entonces cualquier banco que lo compre va a tener que aceptar que al principio, digamos, a, a, quizás en, 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 en el pasar de los años pueda encontrar sinergias, pero creemos que al principio va a ser muy difícil buscar sinergias rápidas. ¿no? Quizá lo típico de un banco cuando compra otro, al menos en Estados Unidos, es que al otro día dice, vamos a cerrar, no sé, 30... 30% de las sucursales, porque encontramos que había eh, se traslapaban, ¿no? Sí. Pero creemos que en México va a ser un poquito más difícil hacer eso. Quizá más allá de las de, las, de los cierres de sucursales obvias, digamos, geográficamente obvias, ¿no? Por ejemplo, en un centro de nuestra oficina, en, 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 al lado de la iglesia de la Covadonga, eh, hay un sitio de Mámex encima de un Santander. o ese seguramente podría ser cerrado, ¿no? Sí. Pero creemos que las sucursales en México siguen siendo un tema muy importante. Eh, a pesar de toda la digitalización, toda la inversión que han hecho los bancos, incluidos Citibank, a los mexicanos les gusta ir todavía a la sucursal o aprecian tener a, a alguien en la sucursal que los pueda ayudar eh, y creemos que cerrar sucursales podría afectar este beneficio tan grande que es el costo de fondo. ¿no? Uh -huh. Esto tienen que ser dos bancos muy eficientes Y estos son también Banorte y Santander uh
2: -huh. Y que además eh, Creo que tienen también los Recursos que pueden utilizar para adquirir, para hacer esta adquisición, ¿no? O sea, recursos frescos, capital para poder invertirlo. Y bueno, pues me imagino que también una parte venderlo, eh, perdón, pedirlo prestado eh, o buscar no. ahí otros inversionistas. ¿Cómo, cómo está ese asunto de, de la capitalización de estos bancos? Bueno, más bien del dinero que tienen en caja para poder adquirir una empresa. ¿Y cuánto va a costar? Ya hicieron ese análisis, porque hay análisis que van pues eh, desde los seis mil, seis mil millones hasta los 12500 mil que fue lo que originalmente pagó City para quedarse Banamex en su momento con otro tipo de cambio. ¿Cómo está este tema de los números, del costo y de cómo se va a financiar la compra?
4: Sí, pues mira, desde ese punto de vista, creemos que Banorte es el que tiene, o no bueno, creemos, efectivamente en los últimos años Banorte ha demostrado un interés de mantener niveles de capitalización muy fuertes, ¿no? Hasta los inversionistas eh, les preguntan en los llamados, y también nosotros nos preguntan por qué el banco tiene tanta tanto capital, por qué tiene tantos eh, colchones de capital en diferentes niveles, que algunas veces son muy caros. El banco eh, insiste en que lo que ellos quieren es tener... Es tener eh, un buen colchón, un buen un buen una, una, un buen colchón de absorción de pérdidas por si llegara a haber un problema en el banco. Eh, pero el hecho es que esto lo han hecho por muchos años. No es como que ellos ya sabían que iban a vender si iban a México y estaban acumulando capital. Eh, entonces creemos que eventualmente eh, es el banco que va a poder eh, recomponer este nivel de capital de una forma más rápida, eh, porque siempre han, han tenido mayor rentabilidad que el resto. Los bancos que, que incluimos en el informe quizá en Bursa le, le ha ganado en algunos años por algunos eh, temas específicos, eh, pero también ha tenido un nivel de capital más alto eh, por muchos años. Entonces es, creemos que tiene una política de capitalización más fuerte sí. y eventualmente podrían tener un nivel de capital más alto. Pero sobre el precio está difícil eh, saberlo porque, como tú dices, eh, hay, muy, hay eh, los rangos son muy altos, entonces lo que nosotros nos preocupamos más que nada es este precio va a crear un goodwill, este goodwill es la diferencia entre el, el, el valor libre de un banco y lo que pagan, ¿no? Uh -huh. y la diferencia creemos que va a ser muy fuerte, muy grande, y esto va a crear eh, este goodwill que los bancos van a tener que deducir del capital. Entonces sí. es algo que tienen que considerar los bancos y, y van a tener que emitir eh, nuevo nuevo capital o, o como tú dices, pedir préstamos, o quizá llamar a casa matriz, ¿no? Sí, sí, o organizar sí. inversionistas, que todos estos los dos bancos, por ejemplo, lo pueden hacer rápidamente. ¿no? Son, son muy apreciados por los inversionistas. ¿no? Uh
2: -huh. Pues interesante siempre platicar con ustedes. Gracias Felipe Carballo, vicepresidente, senior de Instituciones Financieras de Moody's, por estos minutos y muy buenos días buenos días a ti, que tengas un buen día Igualmente, hasta luego, 6 con 48 vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: La Secretaría del Trabajo dio a conocer que el gobierno mexicano va a enviar una iniciativa para regularizar a los trabajadores de transporte por aplicación a todos estos como Uber, Cabify y muchos otros nos platica de esto, Giovanna Torres
8: El del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció que al inicio del periodo ordinario de sesiones en septiembre enviarán una iniciativa para regularizar a medio millón de trabajadores de plataformas y aplicaciones móviles como Uber y Rappi y que puedan acceder a seguridad social. La funcionaria federal detalló que medio millón de personas, muchas de ellas jóvenes, laboran como conductores, repartidores y mensajeros en plataformas y aplicaciones móviles, pero es estas no cuentan con una seguridad ante las empresas que los contratan, ya que no tienen reparto de utilidades, seguridad social o aguinaldo. Sostuvo que han mantenido reuniones y conversaciones con altos mandos de Uber para llegar a un acuerdo sobre una iniciativa que regularice a los trabajadores, donde se han mostrado dispuestos a regularizar a su plantilla laboral. La funcionaria aseveró que hay una buena actitud de las empresas para estar dentro del marco legal. Detalló que la iniciativa debe contener un apartado específico para trabajadores de plataformas para poder estar protegidos y asegurados. Con información de Misael Zavala, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Radar Económico Y como todos los martes, solo que ahora un poquito más tarde, vamos a platicar con Ernesto Farrell. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Se cortó la comunicación, justo porque lo dejamos ahora al final, Ernesto. Yo creo que dijo, pues ahí se ven. No, vamos a platicar con él sobre la caída en las tasas de los bonos soberanos y en los commodities, qué es lo que nos está anticipando en mercado los inversionistas con esta reducción que han tenido las tasas de los bonos soberanos, de los bonos de los países y en los precios de materias primas de algunos commodities. Pues vamos a entrarle a este tema. Y ya tenemos, ya te recuperamos el resto, Farrell. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Pues platícanos de estas caídas en, en las tasas de los bonos soberanos y de los commodities. ¿Qué nos están anticipando?
6: Sí, pues eh, tomando como referencia los máximos que se alcanzaron recientemente en distintas materias primas, petróleo, gas, metales preciosos, granos, y también en los bonos, pues tenemos lo siguiente, que sí ha habido una caída pues, bastante importante. Por ejemplo, el índice de commodities de Bloomberg, al cierre del viernes pasado, traía una caída respecto de su máximo que se dio el 8 de junio, del 14%. Otros, por ejemplo, el petróleo WTI, desde el 6 de junio a la fecha, al viernes pasado, menos 10.79, el gas natural menos 38%, la gasolina menos 13%, el cobre menos 20%, el maíz menos 25%, el trigo menos 34%, la soya menos 19%. En cuanto a los bonos, sus tasas han bajado desde un 3.23 que se tocó el 17 de junio, al 2.88 que cerró el viernes pasado. ¿Qué, no, ¿Qué nos están diciendo esto? Bueno, seguimos viendo caídas en los mercados accionarios y en las criptomonedas. Ahí nos parece que lo que está descontando el mercado es que se anticipa una recesión, pero que viene más pronto de lo que originalmente se estaba contemplando. Y lo mismo con el movimiento de las tasas. Si las tasas están bajando ahora, las de largo plazo, pues quiere decir que lo que se llama la curva de rendimiento se ha invertido y que pues probablemente estén descontando los agentes económicos que en el futuro con la recesión los bancos centrales tengan que volver a bajar tasas sí. y pues también parecen estarnos diciendo las caídas de commodities que se va a controlar la inflación que con la recesión que viene los precios van a bajar porque va a caer la demanda, pero ante eso pues tuvimos un reporte de JP Morgan que nos dijo que el petróleo podría irse ...hasta 380 dólares por barril... Uh -huh. ...la lógica de los analistas de JP Morgan es que... ...pues eh, si Rusia eh, se decide recortar la producción... ...porque le están poniendo un tope al precio... ...pues podría decidir como represalia... Eh, pues ...simplemente recortar su producción... ...y entonces los analistas de JP Morgan dicen... ...si se recortan 3 millones de barriles... ...el precio del petróleo se puede ir a 190 dólares pero si se recorta en cinco millones de barriles uh -huh. la producción de petróleo de Rusia se puede entonces a 380 dólares por barril, sí. generando un caos en la economía occidental.
2: No, bueno, ya me imagino ¿Qué causa generaría? Y el presidente del observador creo que cambiaría de opinión de dejar de vender petróleo al extranjero. En fin, bueno, yo creo que con eso sí cambia de opinión ya de plano. Muchas Seguro gracias, bien. mi querido Ernesto. Un abrazo. Gracias a ti, Mario. Buenos Estoy días. Ernesto Farril, presidente de Bursa Métrica. Vámonos. Ya nos vamos. Nos despedimos. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.